0: Question de fond
1: Une série proposée par Regard Protestant.
2: Ayom Harat Olam, Ayom Yahamid Bamishpat, Col Yetsouré Olamil. Cette phrase les juifs la fredonnent peut-être déjà depuis quelques semaines. Nous la scandons tout au long de l'office de Rosh Hashanah après la sonnerie du chauffard. Mais que dit-elle cette phrase Que c'est le monde entier, toutes les créatures qui se tiennent en jugement devant Dieu en ce jour. Tous les humains. Mais alors en quoi est-ce une fête spécifiquement juive Et nos amis chrétiens qui se placent dans une continuité du message juif, comment se relient il à ces fêtes de ticherie eh bien, pour mieux comprendre tout cela, nous entamons une série de conversations avec le pasteur Antoine Nuis, fondateur du campus numérique protestant, dont nous nous sentons forcément proches, et le rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Olivier Kaufmann, quand on prie à Rosh Hashanah, c'est pour toutes les nations ou c'est chacun pour sa peau
1: Alors, tout d'abord, j'ai pour habitude de rappeler aux fidèles que Rosh Hashanah, c'est avant tout le nouvel an pour l'humanité tout entière, puisque nous célébrons l'anniversaire de Adam, de Adam. Il est important de rappeler que certes, le peuple juif se réunit pour couronner le roi du monde, le Saint Béni soit-il, avec la corne de bélier, qui là va faire euh, écho à un événement biblique qui certes parle d'Avram et Isaac et qui va donc rendre un peu plus particulière et spécifique cette fête. Mais il n'en reste pas moins que c'est d'abord un nouvel an pour l'humanité tout entière. Le nouvel an juif, si je peux m'exprimer ainsi, c'est véritablement Pessah, c'est la fête de Pâques, qui est l'avènement et l'émancipation d'esclaves fraîchement affranchis, le peuple d'Israël. Donc je crois qu'il y a souvent une confusion, même dans la, chez nos co-religionnaires, entre... Pessar et Rosh Hashanah, et le Talmud lui dit euh, s'interroge lui-même, il y a une controverse talmudique parmi les rabbins. Faut-il célébrer euh, le nouvel an liturgique avec la fête de Pâques, Pessah ouais ou avec, au mois de ticherie, le nouvel an de l'humanité. Et ce qui est important, c'est de rappeler qu'en fait compte, le peuple juif ne se replie pas sur lui-même, bien au contraire, pour commencer l'année hébraïque, il ne la commence pas donc avec Pessah, mais on met de côté temporairement notre statut de prince et princesse d'Israël pour d'abord se rappeler notre propre humanité.
2: Alors ça, 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 ça a des résonances très fortes avec le calendrier chrétien, parce que de nos jours, tout le monde connaît Noël, nouvel an, mais en réalité... — La Grande Fête, c'est aussi Pâques. — La
0: Grande Fête, c'est aussi Pâques, et euh, c'est effectivement euh, euh, Pâques qui, est, enfin, qui, 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 qui synthétise euh, le cœur du christianisme. Mais euh, ça me fait penser à... Dans le calendrier liturgique mmh. hein, du christianisme, l'année commence avec l'Avent. Et le dernier dimanche avant l'Avent... — C'est quand l'Avent ?— Donc euh, l'Avent, c'est quatre dimanches avant Noël. Hein, mmh. hein, la, donc c'est le premier dimanche avant, c'est le quatrième dimanche avant Noël. Et le, dernier, le dimanche précédent, qui est le dernier euh, dimanche de l'année liturgique, c'est l'année qui, dans notre tradition, s'appelle le jour de, de Christ-Roi. Mmh. Et le jour du Christ-Roi, c'est quoi C'est le jour où, justement, où... Euh, il y a cette dimension de l'universel. Mmh. Et ça me rappelle ce que vous venez de dire sur, sur la prière pour toutes les nations. Et le Christ-Roi, c'est comment est-ce que le Christ ne touche pas que les chrétiens, mais touche aussi l'ensemble de l'humanité
2: Oui, mais alors, nous autres juifs, ça nous énerve toujours un ah. peu quand les chrétiens prient pour le salut des juifs. Est-ce que mmh. vous, ça vous énerve quand, à Rachachana, les juifs prient pour le salut de l'humanité Ah,
0: oh, mais non, moi je prends toutes les prières, vous savez. <rire> je, euh, non, euh, je crois que. Euh, alors, le prier pour le salut des juifs, euh, là, c'est quelque chose qui, qui est débattu au sein du christianisme. Aujourd'hui, il y a toute une branche du christianisme qui se considèrent en complémentarité par rapport au judaïsme, mmh. et en disant, nous n'attendons pas du juif qu'il devienne chrétien, mais qu'il soit vraiment juif. Mmh. Et, que, et que la conversion à laquelle chacun est appelé, ce n'est pas une conversion à la religion de l'autre, mais c'est une, une conversion à son propre Dieu.
2: Et vous faites partie de ce courant Oui. D'accord. D'accord. Euh... Donc le début de l'année, c'est l'avant.
0: Voilà. Et le dernier dimanche, donc c'est assez intéressant. Et, et parce que ça célèbre aussi, je crois, ce qui est peut-être le, le cœur de la, euh, de la, du christianisme. Mmh. Dans le livre des Actes des Apôtres, euh, au tout commencement, la première église se concevait à l'intérieur du judaïsme. À l'intérieur du judaïsme, il y avait plusieurs écoles, il y avait les pharisiens, les sadducéens, euh, et il y avait les, ceux qui, qui suivaient Jésus, qui reconnaissaient Jésus. Mmh. Et le débat qu'il y a eu au sein euh, des Actes des Apôtres, c'est quand, quand il y a eu des des non-juifs qui se sont convertis à l'Évangile, c'est comment est-ce que l'Église sort de ce sein du judaïsme pour trouver sa spécificité. Et sa spécificité, c'est justement de s'adresser au monde entier. Et, de... et, et donc là, on trouve un peu une, une corrélation en disant que notre façon pour nous d'habiter l'universel, et ben c'est de croire, c'est voilà, ouais, ouais. ce qui symbolisait derrière ce fait du Christ roi. Alors ça ne veut pas dire d'imposer le Christ aux autres, mais de croire que toutes les nations sont concernées quelque part par
1: le Christ. Alors l'histoire du salut, c'est vrai que moi ça m'a toujours interrogé euh, cette question de prier pour le pour le salut des Juifs. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rosh Hashanah, je ne crois pas qu'il y ait véritablement une notion ou un concept de salut. On, parle, on, on, on prie pour l'humanité tout entière dans laquelle nous-mêmes Juifs nous nous incluons. Ouais. Je crois qu'il y a plutôt un souci euh, d'apaiser les tensions euh, entre Dieu et le monde et que Dieu puisse être restauré parmi nous, non pas pour évoquer la question d'un salut ou non, la question centrale c'est que faisons-nous de notre propre destin Alors certes on s'en remet entre les mains du Créateur, mais que faisons-nous de notre propre destin oui, et, cette, et cette question nous la posons à l'humanité tout entière. Sauf
2: que chez les juifs il y a cette dimension un peu, un peu égocentrée qui est de considérer que le destin de l'humanité dépend du destin des juifs. Ah oui. C'est pour ça qu'en Rosh Hashanah, on prie pour les nations, mais on ne va pas toquer à leur porte. C'est peut-être ça la différence. C'est
1: vrai, vous avez raison. Si le monde va mal, c'est que le peuple juif a un oui. problème dans sa manière d'être juif. Ça, c'est
2: évident. Alors, il y a une expression qu'a employée tout à l'heure Lorama Kaufman qui est centrale à Rosh Hashanah, c'est la « Hakeda Titzrak C'est ce moment où Abraham monte avec Isaac sur le mont Moria et va donc ne pas le sacrifier, justement. Et la Hakeda Titzrak ça pose un grand problème de traduction fondamentale. Est-ce qu'on parle de « sacrifice » ou de ligature. Et là, on a un point clivant entre juifs et chrétiens. Si on parle de sacrifice, ça serait la préfiguration du sacrifice du Christ. Si on parle de ligature, c'est justement le refus du sacrifice humain propre euh, au judaïsme dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça change qu'on soit dans telle ou telle approche Antoine nice Alors,
0: moi je dirais, alors ça c'est très clairement. Alors, pendant tout un temps, effectivement, en christianisme, on a relu le Premier Testament comme étant une préfiguration, euh, de, de, une allégorie de ce qui sera accompli dans le Nouveau Testament. Je crois qu'aujourd'hui, dans la théologie euh, chrétienne et dans la théologie protestante en particulier, on a un peu, on, on peu quitté mmh. cette lecture-là et on prend les textes pour ce qu'ils sont. Et le récit de la ligature d'Isaac, euh, pour moi en tant que, que chrétien, ça n'est pas tant un texte qui me parle du Christ qu'un texte qui me parle, un, effectivement, du refus du sacrifice euh, humain, et le mmh. sacrifice humain, on sait que c'était une réalité dans l'Antiquité. Du euh, euh, déplacement était, sur le sacrifice animal. Qui était très forte, et puis, et puis, c'est quelque chose qui est en jeu, avec la paternité. Enfin, pour, mmh. pour moi, la ligature d'Isaac, c'est une parole adressée à Abraham en disant, euh, fais monter ton fils, euh, laisse-le vivre, laisse-le être, euh, laisse-le acquérir sa, sa stature d'homme. Donc, pour moi, c'est presque plus une relation sur la paternité familiale, sur nos rapports avec nos enfants, oh. qu'une préfiguration du Christ.
2: Donc c'est un, un texte qui a un sens autonome, comme ah, vous complètement, le lisez. Complètement. Ça n'a rien Mais, à voir avec la vie de Jésus.
0: Aujourd'hui, de plus en plus, les chrétiens considèrent le Premier Testament pour ce qu'il est, c'est-à-dire être à l'écoute du message qui est dedans, et non pas d'une préfiguration de ce qu'on retrouvera accompli plus tard.
2: Mais alors si, comme le dit Antoine Nouis, c'est la relation père-fils qui est en jeu, pourquoi est-ce est que ça prend une place si centrale à Rosh Hashanah bon, Je crois d'abord qu'il faut être honnête dans le texte,
1: on peut très vite euh, faire émerger quelques malentendus. Parce que certes, quand Dieu s'exprime à l'endroit d'Abraham, il parle de « va aller où le hola ?», il parle donc d'une élévation. Mais un peu plus loin, on dit quand même qu'Abraham va « l'ishroth et beno » va faire quand même une sorte d'abattage rituel. Et puis, à la fin du texte, il euh, y, euh, y a une autre incongruité, c'est que quand euh, on, on est à la fin de cet épisode biblique, Abraham redescend tout seul. Mm -hmm. Où est passé Isaac mm -hmm. Donc les, les exégètes sont un peu partagés. Alors on a des commentaires qui sont parfois euh, euh, très ésotériques. On nous dit qu'il est resté un peu en haut. En fait, Isaac... Il y en a qu'il qu a
2: ressuscité. Oui,
1: qu'il a ressuscité. On parle <coughs> d'une forme de résurrection. Et puis, euh, ne, nous l'aurons pas quand euh, Rebecca le voit de loin et qu'elle interpelle, beaucoup plus loin, dans la rencontre avec Isaac, dans le champ, et qu'elle interpelle Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, en disant « Mais Miaï, Chélazé, mais qui est cet homme mm ?» -hmm. En fin de compte, elle est effrayée. Elle est effrayée par une silhouette qui ne dégage rien de rassurant. J'en veux pour preuve que nous l'appelons souvent « par la frayeur d'Isaac. Donc il y a eu des
2: séquelles, vous voulez dire Oui, tout à fait. J'aime bien ce mot. Pourquoi, il y a un traumatisme. Et, il y a et un pourquoi traumatisme. cette place centrale à la roche hachana ah, ah, oui. Pour faire oui. de nous un peuple traumatisé, alors <rire> Je dois dire que
1: moi, qui suis en plus rabbin d'une synagogue fondée par des déportés, j'ai toujours du mal avec ce texte parce mmh. que les euh, on a beau dire oui, mais alors c'est la notion de sacrifice de soi, de dépassement de soi, mmh. mais n'allons pas jusqu'à euh, entériner euh, le sacrifice humain qui a été condamné ouvertement par Dieu puisqu'il retient la main d'Abraham par le biais de, de cet ange. Mmh. Il n'en reste pas moins que c'est vrai qu'elle termes de ligature, mais il y a quand même des termes qui sont quand même beaucoup plus violents. Euh, il y a donc ici cette notion de maîtrise de soi qui doit permettre, même dans un élan amoureux passionné, on pourrait dire qu'Abraham, c'est le premier fou amoureux de Dieu qui aurait pu, euh, si on n'avait pas arrêté, aller euh, euh, au, au point ultime de, de, de sa dévotion. Donc, c'est vrai que se pose une question à tout croyant, euh, tout, tout, quiconque qui voudrait observer au maximum la loi d'Israël, euh, cette, cette limite, jusqu'où peut-on aller pour manifester son amour de Dieu Alors, après, c'est vrai qu'il y a quand même... Il faut le dire, dans cette épreuve, le silence. Le silence pendant trois jours, ce père et ce fils qui ne se parlent pas avant d'atteindre le mont Moria. Mmh. Donc il y a quand même des éléments qui viennent atténuer quelque peu euh, cette impression euh, de dévotion euh, d'Abraham euh, ultime, où on voit bien que ce silence, c'est le questionnement. Qu'attend Dieu de moi Et je pense que c'est une question que nous nous posons à Rosh Hashanah. Je voulais
2: terminer avec un aspect un peu plus folklorique de Rosh Hashanah. Euh, tout le monde connaît le chauffard, mais la veille de Rosh Hashanah, au soir, on fait un céder, comme le céder de Pessah, euh, qui dure un peu moins longtemps, mais où on mange un certain nombre d'aliments et on associe chaque « mais » à un mot. C'est un peu comme si on mangeait des bananes pour se souhaiter une bananée, vous voyez Et il euh, y a des phrases très violentes qu'on qu prononce à ce moment-là en rapport avec certains aliments où on souhaite que nos ennemis disparaissent ou que ceux qui nous veulent du mal soient anéantis, par exemple. Est-ce que ça choque euh, le chrétien que vous êtes, ce genre de phrase Ça dépend comment on l'entend. Je veux dire, si c'est un appel à la guerre sainte,
0: oui, ça me choque. Euh, maintenant, je ne pense pas que ce soit dans ces termes-là que c'est euh, pensé, que c'est dit, que c'est entendu. Euh, moi, je crois qu'en tant que chrétien, euh, je crois que la confrontation au, au, au mal, euh, elle est au cœur de notre humanité. Elle est au cœur de la foi, elle est au cœur de l'évangile, je veux dire, l'évangile, ça se finit, je veux dire, le, le, le cœur de l'évangile, euh, c'est la croix, et, et la croix, c'est quand même la rencontre radicale euh, avec, euh, avec le mal de la façon euh, euh, la plus absolue. Alors, simplement, euh, donc, le, le combat contre le mal, il appartient à notre... Donc on n'est pas toujours
2: obligé de tendre l'autre joue.
0: Alors, on n'est pas... Alors, maintenant, comment combattre contre le mal Et vous évoquez tout à l'heure l'autre joue. Et il me semble que là, il y a quelque chose de, de central dans l'enseignement euh, évangélique. Et en disant que tendre l'autre joue, c'est pas apprendre au premier degré en disant, euh, euh, tape-moi là, mais c'est essayer de trouver... Le mot important dans tendre l'autre joue, c'est le mot « autre mmh. cest C'est-à-dire... Euh, arriver à trouver une réponse autre que la violence à la violence et donc arriver à à vaincre son ennemi il s'agit pas de de d'ignorer son ennemi mais à le vaincre mais à le vaincre par un autre moyen que la violence il y a il y a un verset des Pères romains qui dit alors c'est un peu générique mais euh, Sois vainqueur du mal par le bien ben, comment être
2: vainqueur du mal par le bien voilà, C'est comme ça que j'entends la question. Eh ben, merci beaucoup Antoine-Louis pour ce qu'on appelle chez nous un dvar Torah, un parole de Torah, euh, pour conclure cette émission d'Entretien Croisé sur Rosh Hashanah. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, Shana Tova à tous. Shana tova. Euh, bonne année. Et je rappelle à, à nos internautes qu'ils peuvent se renseigner plus dans les détails sur toutes les fêtes de Ticherie, en particulier sur Rosh Hashanah avec notre série Aleph Bête sur Academ. Et j'invite tous les internautes à se rendre aussi sur le campus numérique protestant. A bientôt, Shana Tova à tous, et bonne année.
1: C'était Question de fond, une série de regards protestants.